0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt Podcast Hoffnungswort. Heute geht's um den Propheten Jonah, der mit dem Fisch, und wissen Sie was, der ist echt eine Klasse für sich. Der ist so schräg drauf, der Jonah. Zum Beispiel war er unfassbar sauer auf Gott. Aber weshalb eigentlich? Und was hat ihnen Gott gestört? Und wenn man das genau liest und mal drüber nachdenkt, dann merkt man, aha, da lernen wir doch einiges über Gott, das Jona vielleicht entgangen ist. Aber uns hilft's vielleicht doch weiter. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Um Jona geht es heute, den Propheten mit dem Fisch, liebe Gemeinde. Und kann man gleich sagen, am Anfang kennt jedes Kind. Aber Jona ist nicht nur was für Kinder, Jona ist auch was für Erwachsene. Und wenn Sie mich fragen, Jona ist bei allem immer etwas oben drüber. Also er ist überdurchschnittlich feige. Er rennt ja gleich am Anfang weg, will ans andere Ende der Welt nach damaligen Maßstäben. Er will nach Tarschis, das lag in Spanien, da muss er über das ganze Mittelmeer schippern, um weit genug weg, sein, weg zu sein von Gott. Naja, er hatte einen guten Grund. Gott hat gesagt, geh nach Ninive und sag den Leuten dort, dass es jetzt Schluss ist mit ihrem bösen Leben. Jetzt entweder sie ändern sich oder ich mache alles platt. Und da konnte sich Jona eigentlich an einer Hand ausrechnen, wie es ausgeht, denn Nineveh ist die Hauptstadt des Assyrischen Großreiches gewesen. Und die Assyrer waren sowas von brutal und knallhart, haben Kriege geführt und wirklich keine Gefangenen gemacht. Das war nicht die Sorte Leute, die ihre Gefangenen deportiert hat und daheim angesiedelt Oh nein, im Jahr 722 vor Christus haben die Assyrer das Nordreich von Israel überfallen und alles zerstört. Zehn der zwölf Stämme von Israel sind bei dieser Gelegenheit einfach verschwunden. Da war danach nichts mehr da. Wo die Assyrer gewesen sind, ist nichts mehr gewachsen. Also, Jona hatte schon einen guten Grund, sich zu fürchten vor diesem Auftrag. Aber gleich abhauen, ich weiß nicht. Denn wissen Sie, Jona war auch überdurchschnittlich erfolgreich als Prophet. Ich sage sogar, ich lehne mich mal weit über die Kanzel hinaus und sage, Jonah war der erfolgreichste Prophet des Alten Testaments. Wo der aufgetaucht ist, haben die Leute angefangen, an Gott zu glauben und zu beten. Das ist schon die Härte. Jonah war überdurchschnittlich abenteuerlich. Er geriet in einen Sturm, dann gab es die große Seenot und dann diese Nummer mit dem großen Fisch. Fragen Sie ja nicht, was das für ein Fisch gewesen ist. Ja? In der Bibel, diese Geschichte ist nur ist von Hebräern geschrieben worden. Das war kein Seefahrervolk wie die Philister. Die hatten keine Ahnung von dem Meer. Die hatten gar keine Worte für Salzwasserfische. Die kannten alle Süßwasserfische, die es bei ihnen gab, klar. Aber für die Fische im Meer hatten sie weder die Ahnung noch die Bezeichnungen. Sie haben nur geschrieben, großer Fisch. Mehr ist aus einem Hebräer auch nicht rauszukriegen, wenn es ums Meer geht. Aber Jona, Jona war dann am Schluss überdurchschnittlich sauer auf Gott. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann erlebt man eine Überraschung. Also, mal in aller Kürze, wie war das nochmal mit Jona? Erinnerung für euch Kinder jetzt. Jona war einer, der war ein völlig normaler Mensch, hat seine Schafe gehütet und eines Tages hat Gott ihn angesprochen und gesagt, Jona, ich habe einen Auftrag für dich. Also das heißt, Jona war kein gelernter Prophet, der war ein ganz normaler Mensch. Und Gott sagt zu Jona, geh nach Nineveh in die Hauptstadt der Assyrer, sag den Leuten dort, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Schluss mit eurem Leben, unter dem anderen Menschen zu leiden. Bessert euch, sonst kommt das Ende. Jonah ist dann abgehauen, wollte auf ein Schiff ans andere Ende des Meeres fahren, der Welt fahren. Der Sturm, der Fisch, der ihn verschluckt hat, dann am Ufer wieder ausgespuckt hat. Dann hat Jona sich berappelt und ging doch nach Nineveh, hat seinen Auftrag ausgeführt. Und dann war erstmal Schluss. Noch 40 Tage, dann macht Gott hier alles dem Erdboden gleich. Nur noch 40 Tage, dann konnte Jona wieder gehen, sein Auftrag war erfüllt. Aber jetzt kam die große Überraschung. Die überaus brutalen und blutrünstigen Assyrer in Nineveh haben gesagt, Mensch, der Mann hat recht, wir müssen uns bessern. Menschen wie Tiere haben Buße getan, sind umgekehrt zu Gott und dann ging es so weiter und jetzt kommt, lese ich Ihnen mal den Schluss des Jona-Buches vor, wie die Geschichte ausgeht. Als aber Gott ihr Tun sah, also der Leute von Nineveh, wie, um, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und er tat es nicht. Das aber vertross Jona sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, Ach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du zu Recht Sonst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen... Als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, als er, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus Willens? Und Jonas sprach, mit Recht zürn ich, bis an den Tod. So. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Niniveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch die vielen Tiere. Und mit dieser Frage endet das Jona-Buch. Und das macht mich nachdenklich. Und ich überlege mir, warum war der Kerl so sauer? Was ist denn los? Also irgendwie... Jona ist in jeder Hinsicht extrem, Der will er gleich sterben. Der sagt zu Gott: Ich habe es ja gleich gewusst, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und gütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Hey Jona, wirklich, das ist dein Problem, dass Gott barmherzig ist und langmütig und geduldig? Sind doch alles keine schlechten Eigenschaften. Was hast du denn? In manchen Psalmen kommt das vor, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Aber wenn es in einem Psalm steht, das ist ja ein Grund Gott zu loben, ihm zu danken und nicht sauer auf ihn zu sein. Aber Jonas sagt, ich bin sauer. Hey, soll er doch froh sein, dass Gott barmherzig ist, oder? Bei uns ist es, glaube ich, anders. Wenn wir sauer auf Gott sind, dann nicht, weil Gott barmherzig ist, sondern weil wir Gott als unbarmherzig empfinden. Bei uns ist es genau andersherum als bei Jona. Meist sind wir sauer wegen des Gegenteils. Gott, warum bist du nicht gnädig zu mir? Warum mache ich das durch, was ich durchmachen muss? Schau doch mal, wie mir es geht. Und dann ist man vielleicht in einer Situation, wo man krank ist, oder einen kranken Menschen pflegt und zuschauen muss. Oder man sagt, Gott, du hast mir einen lieben Menschen genommen, so hat es mal ein Mann zu mir gesagt, vor vielen, vielen Jahren, dessen Mutter ist gestorben und er sagte zu mir, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Gott hat mir den wichtigsten und liebsten Menschen genommen, den ich hatte. Oder man denkt, es wird nur schlechter für mich, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels oder was auch immer wenn wir sauer sind auf Gott, doch dann eher, weil er nicht barmherzig ist. Und ich frage mich, ja, was machen wir dann? Was hilft? Und interessanterweise hilft es, obwohl es bei uns genau anders ist wie bei Jona, auf Jona zu schauen. Denn Jona merkt nicht, was da läuft, aber im Grunde macht Jona eine geniale Entdeckung. Jona hat nämlich zwei Bilder von Gott im Kopf und die kriegt er nicht zusammen. Das ist sein Problem. Jona denkt, Gott ist doch der gerechte Richter. Der, der die Assyrer für das Elend, das sie angerichtet haben, endlich mal bestraft und zur Rechenschaft zieht. Mann, das kann man doch nicht alles so laufen lassen. So viele Menschen haben unter den Assyrern gelitten. Die kann man doch nicht einfach laufen lassen. Da muss man doch was tun. Und Gott ist für Gerechtigkeit. Und wenn es Frieden gibt auf der Welt, dann nur einen gerechten Frieden. Sonst ist es kein Friede. Das ist das eine Bild, das Jonah von Gott hat, der gerechte Richter. Aber er hat auch das andere Bild von Gott im Kopf. Der barmherzige Vater, ein Gott, der seine Meinung ändert. Wenn Menschen ihre Meinung ändern und zu ihm umkehren, dann sagt Gott, okay, Vergessen wir die Sache, lassen wir es gut sein, dir sei vergeben. Und er bestraft die Menschen nicht, obwohl sie umkehren, macht Gott niemals. Aber diese zwei Bilder von Gott, die kriegt der Jona einfach nicht zusammen in seinem Kopf. Das ist sein Problem. Und Gott zeigt dem Jona jetzt, wie er wirklich drauf ist. Wie macht Gott das? Also der Jonas sucht sich ja ein schattiges Plätzchen mit einem guten Blick auf die mal seiner Meinung nach noch kommende Katastrophe. Nee nee, wie wird dem Erdboden gleich gemacht? Gott macht alles platt, da will ich einen guten Blick drauf haben. Und Gott lässt dann eine Rizinusstaude wachsen. Es ist heiß, Jona leidet unter der Sonne. Das bisschen Laubdach, das er sich gebaut hat, das hilft nicht wirklich. Aber Gott lässt eine Rizinusstaude wachsen. Wissen Sie, dass hier im Jona-Buch an dieser Stelle von einer Rizinusstaude die Rede ist, ist kein Zufall. Das ist botanisches Fachwissen, das der Autor hatte. Denn die Rizinusstaude wächst in dieser Region so unfassbar schnell. Lassen Sie eine Rizinusstaude nur ein Vierteljahr wachsen, dann ist sie sechs Meter höher. Und die Herrschaften auf der Empore würden mich nicht mehr sehen, wenn hier Rizinusstauden wachsen würden. In nur einem Vierteljahr, sechs Meter Höhe. Mit großen Blättern, das gibt wirklich Schatten. Und der wächst dann, im, also Sie wissen, im Jona-Buch ist alles extrem. Gell? Der wächst in einer Nacht. Und wie reagiert Jona? Da wächst eine 6-Meter-Staude hinter ihm und wenn es nur 3 Meter waren, gibt gut Schatten. Gell? In einer Nacht. Und Jona so, ja, ist klar, ist halt so, ist normal. Ja, merkt der denn nicht, was hier läuft? Aber wissen Sie, vielleicht sind wir alle Jona. Merken wir denn nicht, was hier läuft? Gott tut ein Wunder extra für den Jona. Eine riesen Rizinusstaude in einer Nacht. Wie oft tut Gott ein Wunder extra, um uns zu helfen? Extra für uns. Und wir merken es nicht und sagen: Ja, klar, ist halt so, ist normal. Nein, es ist nicht normal. Denken Sie nur an den lieben Menschen, den Gott an Ihre Seite gestellt hat, dem Sie so vertrauen können, der Ihnen hilft und ein echtes Gegenüber ist. Das ist nicht normal. Das ist ein Wunder extra für Sie. Und Jonas sagt. Wieso, ist doch normal. Also jetzt hat er Schatten. Jetzt schickt Gott einen Wurm, der den Rizinus sticht. Ich will nicht wissen, was das wieder für ein extremes Viech ist, das so eine Riesenstaude durch einen Stift zugrunde, Stich zugrunde richtet. Und dann schickt Gott einen Ostwind, dass die alles ordentlich verdorrt. Jetzt hat Jona keinen Schatten mehr. Und was will Jona? Natürlich, Jona, der Extremiste, will sterben. Es geht nicht anders. Was bleibt dem anderen übrig, wenn er keinen Schatten hat, muss er sterben. Der ist wie ich. Warum das alles? Warum die Aktion mit der Rizinusstaude? Jonah ist traurig über eine Pflanze, die da gewachsen ist und vergangen ist, für die er nicht einen Strich getan hat, nicht einen einzigen Handgriff hat Jonah getan. Alles geschenkt und Gott ist sauer, weil es weg ist. Traurig über eine Pflanze. Und dann sagt Gott ihm, hör mal zu, Jona, ich bin traurig über die Menschen, die ich gehegt und gepflegt habe. Für die habe ich was getan. Und das ist die Entdeckung, die Jona eigentlich jetzt hätte machen können. Aber es ist ja aufgeschrieben, damit wir diese Entdeckung machen. Gehegt und gepflegt von Gott, das sind wir. Gott hat ein tiefes Interesse an uns. Der hegt uns und pflegt uns. Der kümmert sich um uns. So steht Gott zu uns. Und das lernen wir am Jona-Buch. Ich habe am Anfang gesagt, Jona hat ein Problem, weil er diesen gerechten Gott und den barmherzigen Vater nicht zusammenkriegt. Und jetzt kommt vielleicht die Erkenntnis, naja, beides stimmt und Gott sei Dank, dass er nicht nur gerechter Vater, sondern auch barmherziger, Vater, barmherziger, Entschuldigung, nicht nur gerechter Richter, sondern auch barmherziger Vater ist. Und wissen Sie was? Es gibt Leute, die sagen, alle Religionen sind gleich. Ja, klar, aus großer Entfernung sehen alle Religionen gleich aus, gebe ich zu. Wissen Sie, aus großer Entfernung können Sie auch einen Daimler und einen Fiat nicht unterscheiden. Aber unser Landesvater hat gesagt, ich kann doch Fiat fahren. Also als Landesvater, wir können alle Fiat fahren, klar. Aber wenn man näher hingeht, dann merkt man zwei total unterschiedliche Autos. Und wenn man die Religionen näher betrachtet, merkt man total unterschiedlich. Im Hinduismus dieses Karma-Gesetz, das ist gerechter Richter in Reinform, ohne barmherziger Vater. Was du in diesem Leben verbockt hast, bringt dich dazu, regelt gesetzmäßig, dass du im nächsten Leben darunter leiden musst. Punkt. Nichts Gnade, Barmherzigkeit, Langmut, gar nichts. So ist das. Aber der Gott der Bibel ist anders er betrachtet uns an seine Kinder. Er ist mit uns liebevoll verbunden. Wissen Sie, ich stand vor einigen Jahren mal neben einer Mutter. Wir waren auf einer Baumwiese. Und ähm, die hatte ihren Sohn dabei, der war in deinem Alter, Alia. Er so furchtbar predige doch gar nicht. <lacht> ähm, ich stand auf dieser Baumwiese. Der zwölfjährige Sohn war dabei und er ist wie wild auf dem Baum herumgeklettert. Gell? Den hat nichts mehr gehalten. Er war in seinem Element. Seine Mama war ganz schön kritisch und skeptisch. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, was ist los? Und dann sagt die zu mir, ich habe in dieses Kind zwölf Jahre investiert, zwölf Jahre meines Lebens. Ich habe alles gegeben. Da steckt mein ganzes Herzblut drin. Ich will nicht, dass der vom Baum fällt und sich den Rücken bricht. Ja, hat sie recht. Aber es stimmt auch, der Kerl muss klettern. Und sehen Sie, so ist Gott zu uns, wie diese Mutter. Gott ist zu uns, wie eine Mutter, die ihr ganzes Leben in ihr Kind gesteckt hat wie ein Vater, der barmherzig ist und liebevoll mit seinem Kind verbunden. Und das heißt, Jona hat recht. Jona hat es genau richtig erkannt. Er hat Gott richtig eingeschätzt, nur nicht fertig gedacht. Jona sagte, Gott, warum bist du so barmherzig? Zu Leuten, die ich nicht leiden kann, zu den Assyrern. Und Gott hat, zu ihm, hat ihm klar gemacht: weil ich barmherzig zu dir bin. Deshalb. Und deshalb, wenn Sie denken, Gott ist nicht gnädig zu mir, Gott hat mich verlassen, dann schauen Sie doch mal ins Jonabuch. Gott liegt was an seinen Kindern. Sieht vielleicht so aus, als hätte er sie vergessen. Aber der Schein trügt. Gott kümmert sich. Und das wird deutlich durch eine besondere Aussage im jonah -Buch. Wissen Sie, das fällt uns nicht auf. Aber wenn man das jetzt mal aus dem Hebräischen übersetzt und merkt wie wie, wie ähm, verschoben manche Sätze formuliert sind, das merke ja sogar ich als einer, der kaum Ahnung hat von Hebräisch, dann fällt einem auf, was da drin steht. Da steht nämlich drin ein komisches Wort beordern. Ja? Wir sagen befehlen oder so. Gott beordert einen Fisch her, um den Jona zu retten. Gott Beordert einen Rizinus, dass er wächst. Gott, also Luther übersetzt, dann ließ einen Wurm kommen, er ließ den Ostwind kommen. Nicht, da kommt ein Fisch, da wächst eine Staude, da kommt ein Wurm, da bläst ein Wind. Nein, Gott lässt kommen. Gott hat die Initiative. So ist das formuliert im Jonah-Buch. Wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, merkt man das. Gott hat die Initiative. Also denken Sie bitte nicht, es geschieht was in meinem Leben. Da geschehen lauter Dinge, die geschehen einfach so. Nein, Gott schaut nicht weg. Gott hat die Initiative. Gott ist am Werk, auch in Ihrem Leben. Er lässt es nicht einfach laufen und tut nichts. Er hat die Initiative. Ja, Gott ist ein gerechter Richter, aber er ist auch gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und das Allerwichtigste, Gott ist zu dir gnädig und zu dir gütig und mit dir geduldig und zeigt dir gegenüber große Güte. Das ist der Knackpunkt. Nicht daran zweifeln, sondern sich daran freuen. Amen.